0: Algo está sucediendo, el reino de los cielos está avanzando, la cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis.
1: Bienvenidos a este primer episodio de Catálisis. Mi nombre es Samuel Niembro y yo soy Benjamín Enríquez y estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Este, queremos platicarles hoy un poquito acerca de, de qué se trata Catálisis, por qué este podcast, qué es lo que, que vamos a estar eh, tratando. Nos vamos a presentar también nosotros para que sepan de quién viene la voz eh, y podemos invitarlos a, a esta conversación que queremos tener a través de, de este medio, a través de este podcast eh, y ver lo que Dios quiere hacer también en medio de nosotros como, como comunidad eh, y también como individuos que estamos llamados a traer una transformación del, del reino en esta tierra, ¿no? Entonces, Benjamín, ¿quieres empezar contándonos un poquito acerca de quién eres, qué haces, cómo acabaste aquí?
0: Sí, bueno, eh, como ya les dije, mi nombre es Benjamín. Eh, no les quiero dar así como toda mi vida, pero creo que es importante. Yo desde pequeño crecí en la iglesia, mi papá es pastor. Eh, y llevo años en la iglesia, llevo años en esto de la religión de, de, de Dios y, y bueno, yo crecí toda mi vida en la iglesia, pero nunca tuve como esa conexión con Dios o nunca tuve como esa eh, pasión por Él. ¿Por qué? Porque yo lo veía como alguien lejano, como alguien que, que nada más estaba viendo que hacía mal, entonces... Eh, crecí en esto y hasta los 18 años yo tuve como, como ese encuentro que creo que cambia a muchas personas y, y fue cuando realmente pude venir a Dios como tal y como era, con toda mi basura, con todo quien era yo y, y fue por medio de esa revelación de que Dios es bueno y de que Dios es un Padre perfecto. Y, y bueno, después de eso, terminando la preparatoria, me fui a estudiar a, a Redding, California, en, en la Escuela de Lo Sobrenatural del Ministerio de Betel. Y estuve ahí dos años y bueno, para mí creo que se fue un parteaguas porque ahí aprendí realmente acerca de lo sobrenatural, de la cultura del reino, de que Dios es un padre. Y creo que no solamente fue eso, sino que realmente pude conectar con gente eh, genuina, con gente real, donde estábamos buscando como esa conexión con Dios, pero no solamente como alguien alejado, ¿no? sino como... Dios es alguien que quiere colaborar con nosotros. Entonces estuve ahí dos años, eh, ahí conocí a mucha gente. Eh, ahí te conocí a ti también, ¿verdad? Sí, también. Vivíamos en México y nunca nos conocimos, tuvimos que ir allá. Y este... En la primera semana, aparte, como buenos mexicanos nos encontramos, creo. Sí, bueno, es difícil perderse a un mexicano en otra parte del mundo. Y, y bueno, y después regresé aquí a México, eh, me casé y, y creo que... Mi mayor pasión o lo que más estaba como quemando dentro de mí era necesito hacer algo aquí. O sea, lo que yo experimenté allá o este proceso que llevaba como cinco años de, de un Dios alejado, de un Dios que nada más te quiere castigar, de un Dios que no es personal, a Dios es bueno, Dios es real y, y quiere hacer algo en nuestras vidas, en nuestra sociedad, fue como qué puedo hacer al respecto, ¿no? Y, y lo que hice fue apoyar en mi iglesia, eh, ...y que vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero no fue como de yo vengo aquí a cambiar las cosas... ...sino como fue cómo puedo servir... ...cómo puedo demostrarle realmente a la gente... ...que Dios es ese Dios bueno y personal... ...que quiere hacer algo en la cultura, en la iglesia... ...en los medios... ...y una de las cosas que hice también fue... Eh, ...fundamos una escuela, se llama eh, EITC... ...que es Escuela Internacional de Transformación Cultural... ...y que fue realmente eso como... ...quiero equipar a gente... ...para que puedan eh, producir un cambio en la cultura... Eh, dándoles su identidad, diciéndoles que Dios es bueno y que tiene una conexión con ellos. Entonces, eh, iniciamos la escuela en el 2015 y bueno, para el 2019 vamos a empezar nuestra cuarta generación. Hemos graduado eh, a bastantes personas de diferentes contextos, gente que está en la política, gente que está en los negocios, porque esa ha sido la visión de esto, ¿no? Y... Y eso es lo que me gusta hacer, eh, estoy de tiempo completo en la iglesia apoyando y estoy de tiempo completo en la escuela eh, y eso es lo que hago. Me, me gusta ver la transformación en la vida de la gente, me gusta eh, que la gente cambie esa mentalidad de quién es Dios y creo que eh, aunque a veces me siento culpable, me gusta ofender a la gente. O sea, me gusta ofender a las personas por medio de... Eh, predicaciones o por medio de argumentos que te retan a, a dudar lo que crees. Eh, así que si lo llego a hacer, no, lo voy a hacer en este podcast. Este, sepan que es porque me gusta y porque quiero que cambie, ¿no? Entonces, eh, pues sí, creo que eso es eh, lo más importante de, de esto. Estoy casado, llevo casi tres años eh, ca casado. Conocí a mi esposa a los 11 años, eh, <risa> Y desde que la vi me enamoré de ella. Fue un proceso largo que algún día les contaremos, pero... Eh...
1: Él les contará porque yo no tengo nada que sí.
0: Este, y bueno, amo el, amo el deporte. Me gusta jugar squash, me gusta la natación y, y me gustan los videojuegos, me gusta, eh... no sé. Uh -huh. Bueno, yo, eh, yo soy Samuel
1: Niembro, con N de niño, N de Nogales. Eh... Eh, nada más el mi puro apellido me creo que me ha ayudado a ponerme en la que la gente me ubique nada más por eso, ¿no? O sea, gracias a mis papás porque tengo una lista completa de, de apellidos con los que... ¿Cómo no, no se dice tu nombre? De, no, ¿Cómo no se dice y, y, y con quién no me podría casar? Cualquier adjetivo está fuera del... Pero bueno, este... Soy Samuel Niembro, llevo... Eh, eh, cumplí, cumplí en septiembre 31 años. Eh, también creo que crecí en la iglesia toda mi vida, mis papás, desde que yo me acuerdo, mi papá tocaba el teclado, mi mamá daba clases de niños. Eh, o sea, la, la iglesia ha sido mi, mi, mi vida, ¿no? O sea, he crecido ahí, he, he visto cosas increíbles, cosas que no quisiera haber vivido, ¿no? O sea, claro. creo que nos toca de absolutamente de todo. Eh, pero creo que en este, o sea, genuino, como buscar de Dios, mm -hmm. otra vez creo que, para mí fue como a los 23, 24 años después de muchos subibajas, y bajas, ¿no? De mi relación con Dios que tuve un encuentro que, pues sí, transformó mi vida a, a, que convirtió de esa relación que yo estaba buscando en algo justo personal con lo que camino todos los días, con lo que realmente Dios se hizo real en mi vida. Dejé de tener una relación con la iglesia y empecé a tener una relación con Jesús, que creo que fue lo más, lo más importante y obviamente todo lo que hago está basado en eso, ¿no? Entonces, por, por, eh, pues, por muchos... Motivos, eh, yo estudié relaciones internacionales, no este, estuve trabajando un rato en, en gobierno y me di cuenta que rápidamente que no era lo mismo. ¿eh? Y me encontré, mi corazón me, pues creo que le igual quemaba no por, por encontrar una comunidad donde pudiera experimentar a Dios de manera real. Eh, y, y sentí eh, que Dios me estaba llamando a, a moverme. ¿no? Y, y encontré igual la escuela de, de Bethel en Redding, California, en la cual pues, nos fuimos ahí en 2012. Uh -huh. eh, estuve ya tres años, hice dos años y un su internship, ¿no? Su. Su. No ¿Internado? Su, su internado. Feo, pero... No sé cómo, cómo lo traduzcan, pero. este Aprendí un montón. Hice los mejores amigos de mi vida. este Y, y fui muy retado, creo, también, a. Pues a ver qué. ¿Qué es lo que estaba saliendo de mi vida, ¿no? O sea, cómo. cómo impactaba yo, qué es lo que, que mi vida tenía para ofrecer por medio de Dios a, a otras personas. Es una persona que creo que siempre he tenido muchos intereses, me gusta mucho el arte, siempre he dibujado, estuve metido como en cosas de pintura, fotografía. Este, pero la iglesia siempre ha sido, pues, creo que algo que ha quemado también en mi corazón. Tengo una pasión por la iglesia, por, por el cuerpo de Cristo, por la comunidad que es, ¿no? Y cómo, cómo estamos siendo retados y cómo estamos siendo empoderados para hacer un cambio. Y creo que vamos a hablar muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, regresando en 2015, regresé a México eh, medio a fuerzas, medio porque no tenía otra opción, medio porque, o más bien mucho porque era el plan de Dios, la verdad. Este, y me, me encontré en, en una, muy, muy, una comunidad increíble que se llama Vereda, que es la iglesia a donde yo asisto, en donde estoy ahorita también, eh, soy parte del staff. Eh, estoy trabajando ahí, eh, y con una escuela que estaba iniciando también con el, eh, el currículum de Betel, que era, no me había yo dado cuenta, pero Dios había estado trabajando en mí para justamente prepararme para esa oportunidad, mm. entonces entré al staff eh, cuando regresé, y igual estamos en nuestro cuarto año como escuela, hemos ya graduado igual a un un, un buen de personas este, que están haciendo cosas increíbles y me encanta ver lo que, lo que Dios hace con lo poco que le damos, ¿no? Uh -huh. Tenemos una, o sea, la escuela para nosotros se ve, son los sábados en la mañana, ¿no? Y, y lo que, o sea, en esas pocas horas lo que la gente recibe y lo que Dios hace a través de eso, me, me queda claro que si estás dispuesto, si, si decides correr con lo que Dios está poniendo en tus manos, uh -huh. puede ser de, de transformación, ¿no? Entonces, Creo que de ahí sale un poco esta, esta idea de catálisis claro, de este podcast, ¿no?
0: ¿no? No, y bueno, algo que ahorita se me nieva a la cabeza, para los que no saben qué es BSSM, que es la Escuela Sobrenatural del Ministerio de Betel, es una escuela eh, donde van gente de todo el mundo, como de 40 países, y estás en un lugar, el salón de clases es de como 1600, uh -huh. eh, pero es una escuela donde quieren empoderar a la gente, quieren equipar a la gente a moverse en lo sobrenatural y que vayan allá afuera y le muestren al mundo que Dios está vivo, que Dios hace milagros, que Dios sana, que la profecía es algo para el día de hoy y, y lo hacen por medio de eh, darte tu identidad y empoderarte para saber quién eres. ¿no? Entonces, eh. Y es gente normal.
1: ¿no? O sea, es algo que es para todos que, o sea, que como cristianos tenemos disponible, ¿no? Entonces creo que fue una de las cosas que más me impactó a mí como estando allá, que fue ver gente que, común y corriente haciendo cosas extraordinarias. Claro. ¿no? Que
0: creo que antes tenía yo la idea de solamente es para algunos,
1: ¿no? Mm. Esto de moverse.
0: En... O oh, si sí quiero ser pastor o líder de alabanza, ¿no? Y bueno, y que fue también lo que nos inspiró a abrir estas escuelas aquí en México, ¿no? El, eh, no so son... Escuelas de ministerios sobrenatural no son institutos bíblicos. ¿Por qué? Porque creemos que todos estamos llamando, llamados a todas las esferas de este mundo, al arte, a la política, a la iglesia, a la educación, y queremos equipar a la gente. ¿no? Y bueno, eh, ¿por qué de este podcast? Creo que eh, tenemos esta comunidad, Sam y yo, y, y a veces nos reunimos para tomar café y a veces hablamos de lo que está sucediendo en nuestros entornos, de lo que está pasando, de lo que queremos ver. Y, y creo que cada quien en su expresión, o ¿no? creo que en nuestra experiencia en estas escuelas, en la iglesia, eh, hemos adoptado esta cultura del reino que ahorita vamos a hablar de ello, pero hemos visto lo que ocasiona en la gente, ¿no? Hemos visto que cuando la gente realmente sabe su identidad y sabe o cambia su perspectiva de quién es Dios y lo ve como un padre que te empodera tus sueños, eh, es increíble, ¿no? Y bueno, eh, las eh, ¿cuánto dura MXC? Eh, nueve meses más o menos. También EIT se dura nueve meses y creo que es como esta gestación eh, de nueve meses donde entra una persona y al final de esto sa eh, sale sabiendo quién es y va hacia sus pasiones y, y vemos eso que fue lo que pensamos los dos en decir como de oye, hemos visto esto en la gente, queremos hacer algo para que para que llegue a más personas o para que más personas puedan eh, saber su identidad o quién es Dios, ¿no? Entonces... Y porque creo que también hay
1: mucha gente allá afuera con la que no hemos podido conectar todavía y me pasa seguido, ¿no? Que vas a un lugar nuevo y de repente conectas con esas personas que dices, tú ves a Dios de la misma manera en la que yo lo estoy viendo, ¿no? Y, y hay algo creo que muy poderoso en encontrarte con gente que está corriendo hacia el mismo lado que tú sí. y te das cuenta que Dios está haciendo muchísimo más de lo que piensas, porque a veces estamos limitados a nuestra área, ¿no? O sea, estoy limitado a la gente que conozco, la, las iglesias tal vez con las que nos podemos relacionar, este, la ciudad en la que estamos, ¿no? Eh, pero cuando realmente como que abrimos un poquito nuestros ojos y nuestros oídos a lo que Dios está haciendo, no solamente... En, en la ciudad, en México, sino en inclusive en otras partes del mundo, que Dios está haciendo lo mismo, ¿no? Dios está siendo poderoso, está transformando la cultura de, de esos lugares a que se parezca cada vez más a, al cielo, ¿no?
0: No, y, y también, o sea, hay gente que lo está buscando intencionalmente, pero también creo que hay gente que no sabe que lo está buscando, pero que cuando lo escucha es como de, mi corazón está buscando eso, es como de... O sea, yo me he encontrado con mucha gente cuando les digo acerca de Dios, como, oye, Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para ti. Es como de, no lo sabía, pero cuando me lo estás diciendo tiene como ese sentido de verdad en mi corazón y lo aceptan, ¿no? Y, y bueno, este podcast lo queremos hacer para crear un espacio que por medio de estas conversaciones eh, ustedes puedan encontrar como cosas nuevas, puedan encontrar... Eh, esa visión de qué es lo que Dios quiere hacer o de, de cómo puedes ser un agente de cambio en donde tú estás ¿no? Y, y creo que no solamente es en la iglesia, o sea, un agente de cambio en tu lugar de trabajo, en tu familia eh, en donde quiera que estés y, y bueno, cuando nos reunimos y ya teníamos esta idea del podcast, empezamos a a buscar, a investigar sobre términos, sobre cosas que hablaran de cambio, de, de metamorfosis, de, de transformación. Y en el Internet nos encontramos con este concepto de catálisis, ¿no? Sí. Que, que desde, desde que lo vimos fue como de, oye, eso tiene algo de especial, ¿no? Y buscamos la definición. Y fue cuando dijimos, esto se va a llamar catálisis. Uh -huh. eh, mis papás, los dos son,
1: son químicos. Entonces, este eh, mi mamá era, fue mucho tiempo maestra de química, de primaria, secundaria. Bueno, en primaria creo que uh -huh. no te dan química, pero en secundaria sí, ¿no? Este, y, y justo este término como que resuena y el término catalizador también, no, una, no de coches, ¿no? O sea, sí. catalizador de, de... Pues un... Un elemento que transforma el entorno en el que está, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es lo que estamos llamados a hacer y lo que Dios está haciendo en muchas de nuestras vidas, ¿no? Eh, eh, y vamos a hablar de cómo se ve eso y de cómo... O sea, cómo se ve esta transformación, ¿no? O sea, y cuál es nuestro rol a jugar dentro de esto. Uh -huh. Pero creo que este término catálisis... Lo podemos ver constantemente en nuestras vidas, en las vidas de otras personas que tenemos mm. a nuestro alrededor, ¿no?
0: No, y me, me gustaría leer así como la definición de diccionario de, de catálisis y es el proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción química por medio de catalizadores y se interrumpe por inhibidores. Uh -huh. Ahí está, ya. Yeah.
1: O sea, es esta, es algo que ayuda a la transformación, ayuda y sobre todo la velocidad, qué tan rápido se está siendo transformado algo. Y digo, creo que si agarramos nada más los últimos 20 años de, vamos a agarrar el término, el, el entorno nada más de la iglesia, creo que es innegable que ha habido una transformación uh -huh. en los últimos 20 años de hacia dónde nos está llevando Dios como su cuerpo. ¿No? Y creo que un catalizador es el que ayuda a que se eh, tal vez nada más por el curso del tiempo las cosas irán cambiando poco a poco y lo vemos en la cultura. ¿no? Claro. Pero, pero un catalizador es aquel que, que una vez que lo introduces en el entorno ayuda a que los cambios sean muchísimo más rápidos. no,
0: mm -hmm. no y, y bueno, queremos ese aceleramiento en la transformación de la cultura en la iglesia, pero no solamente en la iglesia, en, en, en la sociedad en general, porque creemos que hay un hambre, creemos que hoy en día hay, hay chavos, hay gente, hay todos los grupos de personas están buscando algo diferente y queremos acelerar este proceso, no en el sentido de hacerlo ya rápido, ya en este momento, sino en el sentido de que creemos que por medio de, mientras más gente esté haciendo esto, más rápido va, va a pasar algo en nuestra sociedad y ahí más rápido va a pasar algo en nuestra cultura. no ¿Hacia dónde vamos? ¿De qué, ¿De qué cultura estamos hablando? Y
1: hablamos nosotros de, de que vivimos desde una cultura del reino y tal vez en algunos círculos y en algunas, eh, pues sí, en algunas comunidades es algo que es un poquito más normal y, a, y sobre todo el término reino creo que dentro de la iglesia uh -huh. ha agarrado un poco más de auge en los últimos años. Eh, Pero ¿cómo se ve eso para ti? ¿Qué, qué significa una cultura del reino? Eh, ¿Cómo se ve eso expresado? O sea, ¿nada más es la cultura que experimentas en
0: la iglesia o, o es, es lo que
1: sientes cuando vas a la iglesia ¿O con, o con la gente cristiana o cómo se ve eso?
0: No, creo que, creo que parte de esto de la cultura del reino es entender o, o para mí fue lo que cambió mi perspectiva, es que Dios no está interesado solamente en la iglesia, o sea, eh, el, el versículo más conocido, ¿no? Eh, Juan 3.16, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna. Eh, y cómo lo, cómo lo traducimos en la iglesia es, de tal manera Dios amó a la iglesia. No, 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 ahí está diciendo, de tal manera Dios amó al mundo. Entonces creo que tenemos que partir desde este punto de que Dios está interesado en el mundo, en la sociedad, no solamente en la iglesia. La iglesia, claro, es súper importante y es ese, ese cuerpo que lleva ese cambio, ¿no? Pero creo que la cultura del reino se refiere a ese establecimiento del cielo en la tierra uh -huh. en todas las áreas, Sí, de, de acuerdo a Mateo 6,
1: ¿no? Mateo 6 dice, les está enseñando Jesús a orar a sus discípulos eh, y le dice, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Y no eh, también nos, hemos oído este sí. versículo miles de veces, ¿no? Pero venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿no? O sea, básicamente lo que está diciendo es que en la tierra esté de acuerdo a cómo está organizado el cielo. Y eso para mí creo que es algo... A veces tratamos de que de que la tierra, o sea, de que lo que hacemos aquí, meter a Dios, y creo que sí. se nos olvida que Él es el plano, ¿no? o sea, Él es el plano de construcción, el cielo es el plano de construcción para cómo vamos a organizar nosotros, uno, primeramente la iglesia, ¿no? Uh -huh. este, y, pero no solamente eso, sino las artes, el, el, el gobierno, eh, los medios, el entretenimiento, o sea, que todo sigue un, un patrón que podemos ver cuando volteamos a ver la revelación del Padre, la revelación mm. de Jesús ¿no? en nuestras vidas. ¿no? Y no es para que, creo que no es, es para que le pongamos un pececito a todo. ¿no? O sea, creo <risa> claro. que la transformación de la cultura no nada más es como, ah, ahora solamente va a haber eh, películas cristianas, Dios mío, claro. no, por favor, sálvanos. <risa> es por lo menos el ejemplo que tenemos ahorita de películas cristianas, sí. ¿no? Sino de decir como que que los valores que se viven en el cielo se vivan aquí. Y creo que lo vemos ejemplificado en Jesús y en sus discípulos.
0: Claro, y y que, o sea, a final de cuentas es como tú decías ahorita, hay una forma de cómo se pueden hacer las cosas con el ejemplo del cielo. O sea, creo que en todos los aspectos de nuestra vida tan fácil con nuestra comunicación o con nuestro o cómo, cómo nos asociamos con las demás personas, hay una forma de cómo la hace el cielo. Y, y creo que no es este aspecto místico, o, o, o sí lo es, pero no es difícil. Eso es a lo que uh -huh. quiero llegar. O sea, no es este aspecto de eh, tenemos que hacer todo este tipo de cosas. Y, o sea, creo que todo parte de nuestra relación con Dios y nuestra conexión con el Padre. Y a final de cuentas es como de tú eres un agente de cambio, tú puedes hacer algo para traer el cielo a la tierra. Y que no necesariamente tienes que ser pastor o necesariamente tienes que ser un líder de alabanza y que si lo eres está genial, pero, pero creo que lo que queremos comunicar con este catálisis es que queremos crear este cambio o este proceso en la cultura donde la cultura que hay en, en nuestra sociedad sea invadida por el cielo, sea invadida por este amor o, o este... Afecto del Padre. Uh -huh. Y que como es como tú decías, no se trata de ponerle pescaditos a todo, no se uh -huh. trata de cristianizar todo, ¿no? Sino es como de, como decías ahorita, Jesús y sus discípulos. O sea, Jesús se llevaba con los fariseos, se llevaba con los con <risa> no, los. No, 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 no los republicanos, con los publicanos. Y eso También me encanta, se lleva con los republicanos. Me encanta de Jesús, o sea que, que es él va a donde necesita uh -huh. esa invasión del cielo. Él va a hacer eso, ¿no? Y la catálisis es esto que queremos ver, que, que creo que hay catalizadores en nuestra sociedad, creo que hay catalizadores en toda la gente, pero que a veces no se la han creído, ¿no? Este, en, en Hechos 17 hay una historia que me
1: encanta, ¿no? Eh, sí. está, está Pablo y Silas y van llegando a un lugar y, y obviamente los que se enojaron fueron los, eh, los... los No, los judíos. Se enojaron, ¿no? Porque estaban llegando y se, se ponían nerviosos. ¿Por qué? Porque... Porque Pablo y Silas tenían una, esta reputación que donde quiera que iban, había un cambio, ¿no? Eh, y dice, eh, Hechos 17 dice, estos que han trastornado al mundo entero han venido acá también. Eh, todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Wow. ¿no? Y me encanta eso porque, o sea, creo que la manera en la que vivían Pablo y Silas no era... Eh, no era con una agenda, sino era de quiénes eran. Ellos habían entendido quiénes eran. eran. Eran hijos de Dios, habían sido rescatados, habían sido, digo, Pablo había sido, o sea, la persona más excelente dentro de, de, de los términos religiosos y aún así encontró esta nueva identidad como hijo, como Pablo, uh -huh. ¿no? este En Jesús, por medio de un encuentro con él. ¿no? Entonces su vida es transformada y entonces él se convierte en alguien que donde quiera que lo pongas va a transformar quién es, o sea, va a transformar el entorno en el que está. Y creo que para mí un catalizador es una, esta persona que su, su vida misma hace catálisis, o sea, no se trata de que, y entonces que generaron un, un gran cambio dentro de su iglesia y generan un programa y no claro. estoy en contra de eso, no, no estamos en contra de, de absolutamente nada de eso, pero... Pero nada más la vida de Pablo sin hacer un congreso, sin hacer como, o sea, una serie, un, un discipulado ¿no? O sea, la manera en la que vivía nada más Pablo, dice que trastornaba al mundo, no a la iglesia. Aunque la iglesia va dentro de eso, dice claro. que trastornaba al mundo, ¿no? Y creo que ese es el reto que yo siento en mi vida, ¿no? Y que he tratado de, de caminar en eso. Y creo que es el, el, el reto que, que Dios nos pone a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ve... Eh, sí el potencial que tenemos dentro junto con Él, ¿no? O sea, Él sabe que si nosotros nos logramos asociar con el cielo, nos logramos asociar con el eh, Dios en nuestra vida, vamos a ser ese catalizador.
0: No, y, y ahorita que hablabas me llegó este punto, ¿no? Me llegó esta parte de, o sea, queremos hacer un catálisis para establecer la cultura del reino no es la cultura religiosa y, y, y tocaste ese punto de Pablo Pablo como lo dice en la Biblia no era el más religioso de todos los religiosos el mejor fariseo sabía toda la ley pero aún así no pudo hacer ese cambio no pudo hacer esa catálisis y los fariseos eran lo mismo y no reconocieron a Jesús y creo que eh, me atrevería a decir que muchas de las personas que están en la iglesia hoy se han convertido como en esos fariseos y creo que necesitamos ese catálisis para romper eh, con, esta, con esta división no que, y que creo que es a lo que quiero llegar que, que ustedes como audiencia todos son catalizadores todos ustedes son catalizadores y, y nos lleva esta pregunta no qué me hace un catalizador o cómo puedo ser yo un catalizador qué necesito yo para, para ser un catalizador no o sea y a veces pensamos que es nuestro título uh -huh. o sea el pastor Sam, ah, entonces ya tienes el derecho de ser catalizador, ¿no? O, o, o no sé. Sí, o el líder de alabanza o, 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 o del otro lado,
1: si eres un hombre de negocios exitoso, entonces sí puedes ser un catalizador, ¿no? O sea, ponemos prejuicios de quienes realmente pueden tener o pueden hacer un cambio en donde quiera que estén, ¿no? No, y ese es
0: el corazón de esto, que tú sepas eh, que eres un catalizador y queremos que aprendas a hacerlo donde tú estás y, y algo que eh, que se me viene ahorita a la cabeza es en, me parece que es en Corintios, Pablo habla de un término que en el griego se dice metron, uh -huh. eh, metron traducido al español es tu esfera de influencia y, y ahí Pablo habla eh, y dice cada uno tiene una esfera de influencia, uh -huh. cada uno tiene un lugar donde Dios los ha puesto para que causen transformación, y, y creemos que cada uno de ustedes son catalizadores en su metro, es decir, en su esfera de influencia. Y no en que... el metro. No, en el metro también. <risa> pero, pero creo que la pregunta que yo me gustaría hacerles es, ¿dónde estás? O sea, ¿qué tienes alrededor de ti? No, para ser un catalizador no necesitas llegar a un punto. O sea, ser catalizador se empieza desde ahorita en el lugar en donde estás y, y tú tienes un metro, O sea, a la gente con la que tú estás, a la gente con la que tú convives, Probablemente yo no puedo llegar, claro. Sam no puede llegar, o sea, creo que debemos de quitar esas castas, uh -huh. eh, pues sí, castas religiosas de, de, si no eres esto, si no estás en este punto, no puedes ser un catalizador, ¿no? Y, y hablábamos la otra vez de la mujer samaritana, ¿no? Claro, este... de
1: Ah, es una historia que a mí me encanta, ¿no? Sobre todo por el, el momento en el que pasa, en el que, en el que uno no se podía ni ver, ¿no? Los americanos los judíos, y Jesús, otra vez, me, o sea, Jesús constantemente, él siendo él. ¿No? O sea, sí. y sí, obviamente era 100% hijo de Dios, pero también era 100% humano, o sea, decidió venir a esta tierra 100% humano, uh -huh. o sea, para qué para que darnos esperanza a nosotros de que ese es el tipo de vida que nosotros podemos vivir no y entonces dice que básicamente se sienten en un pozo y, y los discípulos se van a por el, lunch. por el lunch, porque se les olvidaron las tortas, no entonces en lo que pasa empieza este intercambio con la mujer samaritana que va a recoger agua
0: del, del pozo ¿no? y que cabe mencionar que o sea, los samaritanos y los judíos no se llevaban y que en ese tiempo las mujeres ni siquiera podían dirigir la palabra a los hombres. Entonces
1: Jesús se atreve a empezar esta conversación junto con ella y le dice, ¿no? O sea, este eh, ¿dónde está tu, tu esposo? no Y ahí vemos lo sobrenatural de Dios siendo de manera muy natural, ¿no? O sea, y creo que inclusive ahí vemos el llamado que nosotros tenemos a caminar dentro de eso, ¿no? Y le dice, ¿dónde está tu esposo? Y la, la mujer le dice, pues, no tengo esposo. Y le dice... Jesús probándola, ¿no? Pues claro que no, no tienes, o sea, bien dices que no tienes esposo porque te has tenido cuatro y con el que estás no es tu esposo, ¿no? Uh -huh. Y nada más eso hace algo que, que se abra el corazón de la mujer samaritana a lo que Jesús tenía por decir, uh -huh. ¿no? Y, y le dice, continúa eh, diciéndole, o sea, básicamente, yo tengo un agua que si tú tomas de eso no vas a tener sed otra vez. Y la mujer samaritana está perdida. Y piensa que está hablando de cosas naturales, uh -huh. ¿no? Pero lo que más me impacta en la historia es que la, el corazón de la mujer samaritana es, es, es tocado al punto en el que se regresa al pueblo y les dice, vengan a ver este hombre que me ha dicho todo acerca de mi vida. ¿No? Nada más con, ese, con esa pequeña intervención del cielo en su vida, transformó su vida y también se regresa con el pueblo y dice que el pueblo completo lo invita y se queda Jesús dos días con ellos. ¿no? Que otra vez, eran samaritanos, era imposible. ¿no? Y me encanta porque Juan que claramente está escribiendo el, eva el, el Evangelio, ¿no? Juan dice así como, y nadie le preguntó a Jesús, ¿qué haces hablando con ella, ¿no? Pero era lo que todos estaban pensando. Y creo que inclusive la, la manera en la que Jesús vivía esta cultura, que era la cultura de su papá, ¿no? La cultura de su padre en la tierra era, no tenía sentido para la gente religiosa, cómo, cómo él se movía. Pero el resultado es que por medio de esta mujer
0: samaritana, todo un pueblo daba gloria, gloria a Dios. No, y, y para mí esta es la historia de una catalizadora. Claro. ¿Qué, o sea, ¿qué tenía la mujer? O, o, o ¿qué, ¿qué calificaba a la mujer para ir a transformar un pueblo? Nada. Solo un encuentro con Jesús. Claro. O sea, y creo que es, esto es lo que queremos que entendamos todos. O sea, tú para ir, o sea, déjenme acomodar la idea. O sea, tú. Puede que tú tengas la capacidad de ir a cambiar un pueblo, pero no lo has hecho porque has pensado que no estás capacitado para hacerlo. Uh -huh. Y creo que, es, creo que es lo que necesitó la mujer, fue un encuentro con Jesús para darse cuenta de quién era ella. Y, y, y cuando, eso es lo que pasa cuando estamos con Jesús, ¿no? Pasamos tiempo con Jesús. Pero cuando terminas de pasar tiempo con Jesús, sobrenaturalmente terminas más seguro de ti mismo y dices, ¡Wow! ¿Puedo hacer esto? Entonces creo que la mujer samaritana es un claro ejemplo de un catalizador. Estuvo con Jesús, tuvo una experiencia con Él, no la calificaban sus títulos, no la calificaba su sexo en ese tiempo, pero al final de cuentas, ese encuentro con Jesús la capacitó para ir a transformar todo un pueblo. Y creemos que tú como persona puedes hacer lo mismo. Tú como persona puedes ir a ese lugar en donde estás y hacer un cambio sobrenatural que, que impacte en muchas vidas.
1: Bill Johnson dice, ¿no? O sea, tenemos... Le debemos al mundo un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque justamente es un encuentro con Dios el que, uno, eh, cuando nosotros recibimos ese encuentro, nosotros tra somos transformados primeramente. Pero, pero si nosotros logramos convertirnos en ese encuentro para los demás, que la verdad es que la mitad del tiempo o más de la mitad del tiempo, lo único que se requiere es que nosotros estemos dispuestos a hacerlo, mm -hmm. ¿no? Eh, podemos transformar este, este, este mundo, nuestra ciudad, nuestro, nuestro país, nuestro, eh, nuestras familias, ¿no? O sea, si, si nos damos cuenta del poder que hay en solamente un encuentro con Jesús, ¿no? Y creo que ese es el... O sea, nosotros sí somos catalizadores y es lo, que, es lo que queremos ser y cada una de las personas que están escuchando. Pero no es por, otra vez, no es por lo bien calificados que estemos, ni por las, nuestras credenciales, ni por nuestros títulos, ni por lo que hemos logrado, sino so solamente y sencillamente porque Jesús está con nosotros. Y eso está disponible para absolutamente todos, ¿no?
0: No, y, y bueno, yo no sé mucho de química, este pero pero me puse a investigar acerca de esto de catálisis y o sea hay un término donde donde para que un catalizador pueda ser eh, exitoso debe estar en conexión con ciertos eh, minerales o ciertos químicos y creo que eso lo podríamos decir como dios o sea lo que te hace realmente un catalizador es esa conexión con dios y ya uh -huh. nada más o sea eso es lo que te hace un catalizador no no es tu tu título no es, eh, como decíamos ahorita, tus capacidades, sino solamente que, que tengas a Dios. Y creo que la otra cosa es, vuelvo a decir, no sé mucho de química, pero creo que muchas veces, o al, o al punto que quiero llegar es que muchas veces tenemos personas que hay catalizadores en la iglesia, hay catalizadores en la educación, hay catalizadores en la política, pero creo que a veces yo, Benjamín, veo a Sam y digo como de, wow, oye, es que Dios lo está usando o veo lo que Él está haciendo y es como de quiero meterme y ser catalizador como Él. Y llevo cinco años tratando de hacerlo, pero ya estoy frustrado. ¿Por qué? Porque no ha pasado nada. Y creo que muchas veces también tenemos que descubrir a dónde estamos llamados, uh -huh. qué es lo que te apasiona. Porque, o sea, todo lo que Dios te puso en ti, tus dones, tus talentos, lo que te apasiona, fue específicamente para esa área a la que eres llamado a ser catalizador. Y creo que muchas veces perdemos tiempo tratando de ser catalizadores en lugares donde realmente no somos llamados a ser y que por más que trates de hacer esa reacción química, no va a suceder. Pero creo que también eh, algo que quiero que se pregunten es como, ¿realmente qué te apasiona? O sea, y, y lo vamos a ver más adelante, más a fondo, pero yo me acuerdo eh, cuando era eh, adolescente, íbamos a los congresos de... Eh, de jóvenes y, y, y eran las conferencias, me acuerdo que se ponían eh, los pastores y los predicadores y decían así como de... Bueno, era el, el llamado del altar, ¿no? ¿Y quién quiere servir a Dios? ¿Y, ¿Y quién quiere que Dios lo use? Si tú quieres que Dios te use, pasa aquí al frente y entrégale todo a Dios, ¿no? Y, y en, en mi cabeza, y creo que para muchos era como de, si quiero que Dios me use o si quiero servir a Dios, tengo que dejar todo lo que me apasiona y convertirme un pastor o un líder de alabanza, sí, sí, ¿no? O un misionero que se va a la India o qué y, sé y yo, ¿no? que tiene que sufrir porque sí. si no, no vale la pena. Entonces, eh, y entonces era este punto de decir como de, oye, eh, tengo estas pasiones, tengo o siento que estoy llamado a esto, pero a lo mejor la única forma de ser un catalizador, a lo mejor la única forma de servir a Dios es haciendo esto. Pero creo que no, y eso es a lo que los queremos inspirar. Tú puedes ser un catalizador en los lugares donde te inspiran, uh -huh. en los lugares donde te apasionan, en el arte, o sea... Y que eso es, eso es el reino. Y, y creo que muchas veces esto ha salido a, parte, a partir
1: de una iglesia que está insegura de que la gente salga al mundo, entre comillas, ¿no? O sea, porque, porque no estamos seguros de qué cargamos, ¿no? Entonces no sabemos que nosotros podemos ser influencia, ¿no? E, y, y pensamos que el mundo es el que va a ser siempre influencia hacia nosotros. Y obviamente creo que se requiere de estar conectados con esa fuente y estar caminando en lo que Dios nos está llamando a hacer, ¿no? Pero, pero creo que se nos olvida o hemos soltado como iglesia. El, eh, un, un mandato que tenemos a salir y transformar el mundo en todos sentidos, ¿no? Eh, muchas veces creo que hemos hecho que la gente ajuste sus, sus gustos, sus pasiones por la iglesia, uh
0: -huh. ¿no? Y
1: entonces le decimos, el único lugar donde eso va a florecer con Dios es aquí adentro. Entonces, claro. ¿qué hacemos? Hacemos iglesias gordas, ¿no? O sea, en donde tratamos de hacer que todo mundo sirva aquí. No estoy diciendo, o sea, yo... Soy parte de un sí. equipo pastoral, ¿no? Queremos que la gente sirva porque creo que es bueno para cada uno de nosotros. Pero cada uno de nosotros también está llamado a un área de influencia en donde tiene que saberlo. Y creo que yo muchas veces... O sea, yo he luchado con esto mucho, ¿no? O sea, estudiar relaciones internacionales yo pensé que por ahí iba el asunto. Me di cuenta que no. Y entonces, así de, pues, entonces, si no es ahí ¿qué? ¿no? Por lo mismo, por las expectativas que tenemos de dónde podemos hacer un cambio, ¿no? Mm. Eh, toda la vida me ha apasionado el diseño, eh, el arte, la fotografía. Es, una, es algo que, la verdad, disfruto mucho. Eh... Y la verdad es que yo nada más por buscar trabajo, ¿no? Empecé a entrar en el mundo de la fotografía de manera más profesional, etcétera. Y ahorita es una de las cosas que hago, ¿no? Genero contenidos fotográficos para redes sociales. He podido trabajar con, con el mundo de la gastronomía, con el mundo de la moda, etcétera. Y, y al principio yo me sentía un poco incómodo de estar ahí, porque ¿cómo entra esto dentro del como concepto natural de, del ministerio, entre claro. comillas, no? Eh, y lo que yo me he dado cuenta y la, lo que he podido ver que Dios está haciendo de eso es, me está ayudando a establecer una cultura dentro de esa, de esa área. ¿Cómo se ve? Se ve como yo trabajando y dando el 100% y siendo excelente claro. en yo tomar fotos, ¿no? no o sea, no, no llegas si y les dices, hola
0: hermanos, ¿cómo
1: están? Hola, es que es para el Señor, mis fotos son para el Señor, sé que no salieron tan bien, pero son para el Señor. ¿no? Claro. O sea, no, la gente me va a mandar por un tubo no pero, pero lo que yo empiezo a ver es que Dios me está dando influencia en lugares en los que yo nunca me pude haber metido solo no uh -huh. pero tampoco nunca hubiera llegado ahí si nada más estoy desde, desde el barandal de la iglesia viendo no o sea uh -huh. y creo que es hemos dejado muchos espacios de influencia que Dios nos quiere dar porque justamente por esto no porque, porque nos da un poco de miedo de saber cómo ¿Cómo se come? Y no sé realmente si Dios está contento con que yo esté en ese
0: mundo, ¿no? No, y, y es... Creo que es cambiar esa mentalidad. Eh, no se me ocurre otra mejor palabra que de víctima que hemos tenido de la iglesia. O sea, no sé cuándo sucedió, no sé en qué momento sucedió, pero hubo una transición de, como leías ahorita en Hechos, de que cuando llegaban a una ciudad, la gente tenía... Eh, no un miedo feo, ¿no? sino era como de algo va a pasar en esta ciudad. O sea, la gente de, de la iglesia primitiva, si así lo quieren llamar, transformaba ciudades, transformaba lugares. ¿Por qué? Porque no tienen una, perspe una perspectiva de una iglesia impotente, una perspectiva con, con siempre consciente ese mandato de Jesús de quiero que salgan a las naciones y quiero que el reino de mi Padre invada la tierra. Creo, quiero que el cielo se vea como la tierra. Como les digo, no sé cuándo sucedió, pero ahora estamos... Llevamos años con este concepto de iglesia, de estamos encerrados en nuestra iglesia y, y, y solamente estamos buscando una salvación y no estamos haciendo nada. Pero creo que es tiempo, o, o de lo que hablamos de esta catálisis, es ese proceso donde la iglesia vuelve a tomar su lugar como un agente de cambio, como catalizador o como catalizadores, pero no, no para crear un como tú dices, no para, para poner pescaditos en todos lados, sino para amar a la gente y para decirles, como, hey, ¿sabes? Hay algo en tu vida que tú le puedes ofrecer al mundo. Hay algo que Jesús puede usar para que tú transformes a los demás. Pero creo que es hora de que quitemos esa mentalidad de, de iglesia impotente, de que tenemos que... Eh, que alejarnos del mundo porque nos va a contaminar. No, no, no. O sea, Jesús nos llamó a ser luz y dice: O sea, la luz no es para que la, la escondas debajo del almud, de la, de la mesa, es para que salga y alumbre a los demás, ¿no? Y creo que eh, esto de catálisis o de ser catalizadores es ser luz, pero como tomarlo como una responsabilidad para amar a la gente y para mostrarles realmente el camino y no para juzgar o para condenar, sabiendo que tenemos el respaldo de Dios y sabiendo que el cielo se puede eh, o puede invadir la tierra. Y aparte, hay un montón de
1: gente que en el estado actual de la iglesia, y porque la verdad es que estamos trabajando como iglesia, estamos trabajando en, en contra de un montón de estereotipos negativos que tenemos. Y muchos de ellos nos los hemos ganado, uh -huh. ¿no? Pero hay mucha gente que no va a entrar a una iglesia, Uh -huh. Hay mucha gente que no va, a de, aunque los invites, aunque a lo que sea, ¿no? O sea, tienen un montón de prejuicios y un montón de estereotipos de cómo es un cristiano que les detiene de acercarse y no es para que se hagan amigos de los cristianos, sino para que conozcan el amor de Dios, uh -huh. ¿no? Que justamente es lo que Dios nos está llamando a hacer, que fue lo que hizo Jesús. Jesús vino a revelar el Padre. Donde quiera que, que fue, hizo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, creo que cuando nos damos cuenta que no es para que, todos todo nuestros talentos y dones, etcétera, los volquemos necesariamente a la iglesia, lo cual no estoy diciendo que está mal y hay mucha gente que está llamada a construir la iglesia y esper, espero que tengamos en nuestro, nuestro corazón esa pasión por construir una, o sea, una, una novia hermosa, ¿no? o sea, una iglesia hermosa para poderle ofrecer a Jesús este, muchos de, de los que tienen llamados para ciertas áreas, áreas políticas, de negocios de medios, etcétera, estás ahí para ser una voz para gente que nunca se va a parar dentro de una iglesia, uh -huh. ¿no? Y no nada más es en, el, en la cuestión como ahora voy a cambiar todo para que todo sea cristiano otra vez, ¿no? O sea, lo mismo, sino en lo que estoy haciendo en mi día a día, si soy operador de audio, si, soy, si trabajo en cine, si soy eh, eh, ama de casa, si soy eh, chef, lo que sea. ¿Sí? Lo que sea, la gente que se encuentre contigo pueda experimentar un un encuentro con Dios por la manera en la que vives tú tu vida, ¿no? Y justamente creo que los lo que hace que seamos exitosos o no son estos inhibidores de los cuales estaremos hablando luego, ¿no? De esas cosas que dentro de nuestra vida nos hacen ser buenos catalizadores o no tan buenos catalizadores, ¿no? O sea, de la manera en la que nosotros alineamos nuestra vida con lo que Dios nos está pidiendo.
0: Sí, entonces eh, creo que ya para ir finalizando... Eh... Queremos inspirarlos, ¿no? Eh, eh, escribimos un texto acerca de qué es lo que queremos lograr con este, con este podcast. que es realmente eso? O sea, el nombre es Catálisis. ¿Qué es Catálisis? Es ese proceso donde hay un aceleramiento de algo, ¿no? Y, y ese Catálisis lo queremos ver en la cultura. ¿En qué cultura? En nuestra cultura, en la sociedad, para que invada la cultura del reino. ¿Qué es la cultura del reino? O sea, el cielo invadiendo la tierra. Que el gobierno de Jesús... No como un, como, no como un rey, sino como un servidor, venga y transforme cómo pensamos. ¿Y cómo va a ser esto? Por medio de catalizadores. Creemos que tú, en el lugar en donde estás, eres un catalizador. No necesitas un título, no necesitas. Eh, algo que diga sí va a hacerlo los solonistas, un encuentro con Jesús y estar en, en disposición, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos lograr, este es nuestro corazón y, y esperemos que realmente pueda ocasionar algo, ¿no? Eh, Algunas
1: de las cosas de las que vamos a estar hablando durante esta temporada de Catálisis, ¿no? de las que hemos estado hablando, estas estos cosas que dentro de nuestra vida nos pueden... Eh, hacer cada vez más efectivos. o De hecho, nos pueden quitar efectividad en cuanto a nuestra vida en la manera en la que vivimos, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando acerca de cómo vemos a Dios, cuál es esta división, si es que la hay, eh, o si realmente es un mito del ministerio, dónde empieza, dónde acaba, si es para la iglesia o es, es afuera. Eh, vamos a hablar un poco acerca de, de vivir en vulnerabilidad, de cómo ser líderes, que sean transparentes, ¿no? Y todo esto lo estamos haciendo dentro de una conversación. Nosotros estamos muy lejos... Cualquier persona que nos conoce ¿no? sabrá que estamos muy lejos de ser eh, catalizadores perfectos. ¿no? O sea, de ser. O sea, creo que inclusive estamos nosotros día a día aprendiendo a hacer esto. Los estamos invitando a, por medio de estas conversaciones y queremos oír de ustedes eh, también cómo, qué es lo que Dios está haciendo en su vida para que sean estos catalizadores eh, o. Inclusive conocer cuáles son eh, las áreas en las que Dios se está poniendo, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo te puedes conectar con otras personas que están haciendo lo mismo. Eh, pero lo que queremos hacer de este podcast es empoderar a cada una de las personas que están escuchando, y, eh, inclusive en nuestras vidas, eh, a, por medio de la verdad, a creer que, que podemos ser un catalizador para la cultura del reino en el entorno en el que
0: estamos. Así es. ¿No? Y bueno... Eh... Algo que queremos hacer siempre es cuando vayamos a terminar un episodio queremos dejarlos con retos, queremos dejarlos con preguntas para que se pueda crear precisamente eso una conversación, una comunidad detrás de todo esto. Y bueno, creo que algo de lo que podemos hablar o preguntar el día de hoy es es eso, ¿no? A lo mejor a ti como persona, ¿qué te impide ser un catalizador, no? Eh, otra pregunta que nos gustaría hacerles es, ¿dónde te gustaría ser un catalizador en la cultura, no? A lo mejor toda tu vida has estado en la iglesia, pero nunca te has sentido cómodo y es como de... A la, y sabes, en, en este momento siento orar este eh, por todas esas personas que a lo mejor habían se, se habían sentido como prohibidas, como como les habían dado esa negación de, no, tú tienes que hacer esto, y, y Padre, solamente suelto libertad sobre todas aquellas personas que necesiten ese, esa luz verde de, de que tú les dices, Ve y haz lo que estás apasionado a hacer, ¿no? Y incluso cuéntenos, o sea, si tú estás en un lugar siendo un catalizador y a lo mejor hasta te habían condenado en tu iglesia o te habían dicho como de no, Dios te va a juzgar o, o no sé, cuéntanos, mándanos un testimonio o cuéntanos qué es lo que tú estás haciendo. También creo que
1: hay muchas personas que tenían esta pasión y que tal vez no no encontraste un lugar en la iglesia para hacerlo. ¿No? Donde, donde realmente hay algo muy fuerte de ti y estabas tal vez relegado a... pues Entonces, mi, mi papel dentro de la iglesia, dentro de la familia de Dios, es yo hacer mis cosas por otro lado y venir los domingos. no Y creo que eh, Dios quiere animarte a que eres parte clave de lo que Dios está haciendo en esta tierra, ¿no? A que esas cosas que están quemando dentro de ti, sea en la música, sea en los medios, sea en la gastronomía, sea en, en gobierno, en negocios, en la educación que Dios está haciendo que esas cosas quemen dentro de ti porque a Él, uno, le place que tú estés ahí y porque Dios quiere darte influencia y quiere darte las estrategias para que tú seas un catalizador uh -huh. ahí, ¿no? Y, y sabes, si tal vez tenías esas pasiones y en algún momento dijiste es que las tengo que hacer a un lado, las tengo que hacer menos porque eso no me va a llevar o no veo cómo Dios puede utilizar este tipo de cosas, que ahí donde estás, que le preguntes a Dios qué es lo que tú piensas realmente acerca de uh -huh. estas cosas, ¿no? Eh, por, por pequeñas que sean o por... Por, por desconectadas que estén de lo que pensamos que Dios puede utilizar, ¿no? Que Dios es un Dios muchísimo más grande de lo que pensamos y que realmente puede utilizar tu vida. Si, o sea, si tú estás interesado en... En, no sé, en, en escribir libros de ficción, de, de ciencia ficción para adolescentes, que Dios te quiere utilizar ahí, ¿no? O sea, no hay, no hay limitantes para lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida, siempre y cuando estemos conectados a Él. Y, y creo que es esto, ¿no? O sea, el, el Dios nos está llevando a tener un encuentro con Él que transforme nuestra vida para que nosotros podamos ser catalizadores en el mundo. Pregúntale a Dios... ¿Qué es lo que tú quieres utilizar de mi vida? ¿Qué es lo que quieres utilizar de mi pasado, de mi pasión, de mi, los sueños que tú has puesto dentro de mí? Que, en los que tal vez los puse en pausa. Uh -huh. Los dejé a un lado y hoy quiero retomarlo.
0: Así es. Pues bueno, eh, muchísimas gracias. Eh, les mandamos saludos y esperemos que nos eh, puedan escuchar en el próximo episodio.
1: Nos vemos. Bueno, ese fue nuestro primer episodio de Catálisis. Este, Querías tom tomarnos un Pequeño momento para hablar un poquito acerca de cómo nos fue,
0: cómo nos fue, eh, pues como pueden darse cuenta, estábamos muy, estamos y estábamos muy emocionados, un poco nerviosos. Eh, es la primera vez que hacemos esto, así que denos paciencia. Estamos enfocados en ser mejores cada vez, nos gusta la excelencia, pero en este episodio, pues eh, nos ganó el nervio al principio, pero creo que. Lo hicimos, o lo quisimos dejar como está, porque creo que lo que compartimos, lo que dijimos, fue genuino. No, mucho de eso no estaba en nuestras notas y por eso lo dejamos así como está.
1: Sí, también por ahí, si sí pueden escuchar, los, todos los que tienen así oído de técnico de sonido habrán, se habrán dado cuenta que se metió Darrell a nuestra conversación. En realidad, les pido una disculpa, es mi respiración. Todo el mundo en mi familia me hace burla acerca de lo, lo fuerte que, que, que respiro, entonces. Ahora van a regresar, lo van a volver a escuchar y no van a poder sacarlo de su cabeza, pero este, estamos trabajando
0: en eso. Y bueno, yo no sabía la diferencia entre los publicanos y los republicanos. Los republicanos, eso. Me hace falta una clase de eso, pero bueno, eh, creo que nos emocionó mucho y estamos felices por, por hacia dónde va esto.
1: Sí, y estamos muy contentos también de que, de que lo hayan podido escuchar, de que estén eh, pues en, en este trayecto junto con nosotros. Eh, nos interesa mucho también saber acerca de ustedes, acerca de, de lo que está pasando en sus vidas eh, con estos temas. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún testimonio de algo que Dios está haciendo a través de esto, nos pueden escribir a catalisis.podcast.gmail.com
0: o también siguiéndonos en Instagram en catalisis.podcast. Y bueno, como les dijimos, eh, no queremos hacer de este podcast solo como... Eh, grabamos y sacamos el episodio, sino creemos, queremos crear una comunidad. Entonces, es por eso que estamos sacando esto, porque queremos escuchar testimonios, queremos eh, escuchar acerca de lo que está pasando en sus vidas. Inclusive, ¿cómo se ve para
1: ustedes en este trayecto de aprender a ser catal catalizadores? O inclusive, si ya lo son, si Dios ha estado trabajando en sus vidas, y es algo que han tenido que aprender en estos últimos años. Cuéntenos, eso nos interesa muchísimo porque creemos que no estamos solos allá afuera y eso a mí me da un
0: montón de esperanza. Pues bueno, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.